0: Praktycznie symbolizują gwiazdki we fladze Unii Europejskiej. Jak naprawdę brzmi tekst hymnu? Oraz jak to się stało, że Bruksela nigdy oficjalnie nie stała się stolicą Unii? O tym i wielu innych ciekawostkach na temat symboli Unii Europejskiej w dzisiejszym odcinku. Wersja wideo podcastu dostępna na YouTube. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od melodii, która pojawiła się w dżinglu i z pewnością jest wszystkim doskonale znana. Hymn Unii Europejskiej, będący fragmentem IX Symfonii Ludwika van Beethovena, został skomponowany w 1823 roku, a inspiracją do jego powstania był napisany przez Fryderyka Schlera poemat Oda do radości z 1785 roku. O tym, jak i kiedy stał się oficjalnym hymnem Unii Europejskiej, ekspertka Team Europe dr Karolina borońska hryniewiecka z Instytutu Politologii oraz Katedry Jean Monnet Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Utwór ten stał się najpierw w 1972 roku hymnem Rady Europy, organizacji międzynarodowej zajmującej się ochroną praw człowieka. Dopiero w 1986 roku został przyjęty jako hymn również wspólnot europejskich. Główną rolę odegrał tutaj Parlament Europejski, który jako przedstawiciel obywateli uznał, że istnieje potrzeba wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnoty właśnie poprzez przyjęcie takiego symbolu, jakim jest hymn. Należy podkreślić, że znalezienie właściwego utworu, który miałby spełniać rolę europejskiego hymnu, zajęło samej Radzie Europy wiele lat. Choć pojawiło się sporo propozycji, okazało się, że przekazanie wartości i wspólnego losu Europejczyków za pomocą muzyki jest dużym wyzwaniem, zarówno politycznym, jak i artystycznym. Wybór finałowego fragmentu IX Symfonii Beethovena podyktowany był jego symboliką. Jest to utwór o pokoju. A poemat Schillera oda do radości, który zainspirował Beethovena, wyraża triumf powszechnego braterstwa nad wojną i rozpaczą. Zarówno Rada Europy, jak i instytucje wspólnotowe uznały, że utwór ten trafnie obrazuje europejskie ideały, takie jak pokój, wolność i solidarność. Jest jednocześnie melodią podniosłą i optymistyczną, co doskonale wpisuje się w ideę integracji i zjednoczenia.
0: I właśnie po to, aby hymn ten jednoczył wszystkich, niezależnie od kraju, z którego pochodzimy, a tym samym języka, którym się posługujemy, zdecydowano, że hymn nie będzie miał słów. Co prawda podejmowano próby stworzenia uniwersalnego tekstu, jednak ostatecznie postanowiono zaufać swobodnemu przekazowi muzyki.
1: Hymn Unii Europejskiej odgrywany jest na wspólnych uroczystościach o charakterze europejskim. Takich jak na przykład przypadający na 9 maja Dzień Europy, a upamiętniający podpisanie deklaracji Schumana, która zapowiadała powstanie europejskiej wspólnoty węgla i stali.
0: Możemy więc wrócić do teraźniejszości i skupić się na tym, czym Unia Europejska jest dzisiaj. O tym ekspertka Team Europe Renata Mieńkowska-Norkiene z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Polityki Unii Europejskiej.
2: Dlaczego Unia Europejska jest tak specyficzna pośród organizacji międzynarodowych? To jest jedyna na świecie organizacja międzynarodowa, która jest nakierowana przede wszystkim na dobro obywateli. Unii Europejskiej chodzi o to, żeby Europejczykom żyło się po prostu jak najlepiej. Chodzi o osiągnięcie tego naszego europejskiego welfare. To nie jest tylko swobodna współpraca państw członkowskich, która ma doprowadzić do jakiegoś rodzaju korzyści politycznych, gospodarczych, społecznych. W artykule pierwszym Traktatu Unii Europejskiej jest wskazany expressis verbis, że działania Unii Europejskiej mają się opierać na zasadzie pozostawania jak najbliżej obywateli, żeby wszystko, co jest tworzone, wszystko, co jest robione, wszystkie cele Unii, ta ściślejsza współpraca, żeby działała po prostu dla dobra obywateli. Unia Europejska oprócz tego, że opiera się na zasadach, opiera się także na wartościach. A te wartości są wymienione ekspresji z verbis w artykule drugim Traktatu Unii Europejskiej i mowa tutaj przede wszystkim o wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, ale także o wartościach wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, ale także poszanowania praw człowieka, w tym i to bardzo ważne osób należących do mniejszości i to bardzo ważne Wartości te, co podkreśla artykuł 2, są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie, które jest oparte na pluralizmie, na niedyskryminacji, na tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.
0: Co niezwykle istotne, o wartościach tych nie tylko się mówi, ale przede wszystkim dba o to, aby były one przestrzegane.
2: Po to są m.in. rozmaite fundusze europejskie, programy, łącznie z programem Erasmus chociażby, żeby wspierać różnorodność, żeby wspierać lepsze poznanie się wzajemnie Europejczyków, żeby wspierać na przykład swobodne funkcjonowanie osób, które należą do rozmaitych mniejszości, czy to mniejszości narodowych, czy mniejszości etnicznych. Ale czasami chodzi także o mniejszości seksualne. Czasem chodzi o większość, na przykład kobiety wyraźnie wskazana jest wartość, jaką jest równość kobiet i mężczyzn. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ do tej równości jeszcze niestety nie zdołaliśmy dotrzeć. Jako Unia Europejska zresztą nie jest to tendencja różna od tendencji, jakie występują na świecie. A zatem to nie jest tylko kwestia mówienia o wartościach. Warto o tym pamiętać, po to, żebyśmy, kiedy jest na przykład mowa o zasadzie praworządności, która mówi wyraźnie, że Politycy, osoby, które mają władzę, nie mają prawa stawiania się ponad obywatelami. Mają podlegać dokładnie tym samym zasadom. A zatem nie może być tak, że polityk decyduje o tym, kogo sąd wskazuje, a kogo nie. Że polityk decyduje o tym, kto jest wygodny, a kto jest niewygodny, i ten, kto jest niewygodny, na przykład, musi być usunięty z życia publicznego. O tym jest zasada praworządności. I dlatego niezawisłość sądownictwa na przykład I dlatego brak upolitycznienia tych instytucji państwowych, tych instytucji europejskich, które wpływają bezpośrednio na życie obywateli, musi mieć swoje uzasadnienie i także pewien swój wydźwięk w praktyce. Unia Europejska kładzie duży nacisk na praktykę realizacji swoich wartości, swoich zasad. Kolejna kwestia to jest kwestia pewnej solidarności. Są w Unii Europejskiej państwa, które są silniejsze gospodarczo, państwa większe, państwa o większej liczbie ludności, państwa o dłuższej tradycji dobrobytu na przykład. Są i państwa, które mają jeszcze stosunkowo niedługą tradycję demokratyczną, ale ta równość, na której opiera się Unia Europejska, dotyczy także tego, że państwa nie mają prawa mieć przewagi nad innymi tylko dlatego, że mają dłuższą tradycję demokratyczną, albo są bogatsze. Instytucjonalna konstrukcja Unii Europejskiej jest stworzona w taki sposób, żeby zasada równości miała rzeczywiste przełożenie na funkcjonowanie państw członkowskich w Unii, ale nade wszystko na funkcjonowanie obywateli w Unii Europejskiej. Wszyscy obywatele europejscy podlegają tym samym zasadom. Jeżeli prawa kobiet na przykład są łamane w Niemczech, to są w taki sam sposób piętnowane Mówię tutaj o łamaniu oczywiście tych praw, jak takie przypadki, takie sytuacje, jak w Polsce, jak na Węgrzech, jak w Hiszpanii, jak na Malcie. Unia Europejska ma narzędzia, które mają tego dopilnować. Oczywiście mamy świadomość, że praktyka wdrażania na przykład europejskiego prawa może być różna w różnych krajach. Niemniej jednak nie ma prawa, nie dbać, nie szanować wartości wyrażonych w artykule drugim. I to dotyczy absolutnie wszystkich państw członkowskich, niezależnie od liczby głosów w Radzie czy liczby przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Dlatego też ta konstrukcja instytucjonalna jest w taki sposób utworzona na poziomie europejskim, żeby zarówno państwa członkowskie, jak i obywatele mieli wpływ na to, jak wygląda ich życie w Unii Europejskiej, jak wygląda ich sytuacja. Wiedząc
0: już jakie wartości stoją u podstaw Unii Europejskiej, nie będzie dla nikogo zaskoczeniem MOTTO, które w maju 2000 roku stało się najmłodszym symbolem wspólnoty – zjednoczeni w różnorodności.
1: MOTTO to zostało wybrane w drodze konkursu przeprowadzonego wśród uczniów i uczennic z 15 krajów ówczesnej wspólnoty. W drodze selekcji wybrano kilka propozycji, z których ostatecznie 15-osobowa grupa przedstawicieli państw członkowskich wytypowała właśnie to motto Zjednoczeni w Różnorodności. Owa różnorodność dotyczy oczywiście dziedzictwa kulturowego, językowego, religijnego czy politycznego Europy. Motto wyraża zatem szczególną wartość integracji europejskiej polegającą na pokojowym zjednoczeniu tylu odmiennych narodów Europy pod jednym szyldem Unii Europejskiej. Pogodzenie tej różnorodności w ramach jednego metasystemu politycznego, jaki niewątpliwie stanowi Unia Europejska, jest cywilizacyjnym osiągnięciem na skalę globalną. Jest to możliwe jednak tylko dzięki przestrzeganiu wspólnych wartości, na których opiera się ta organizacja.
0: Skoro omówiliśmy już hymn oraz motto Unii Europejskiej, pozostał
2: nam jeszcze jeden symbol flaga. Słyszeliście zapewne o tym, który kształt jest idealny? Być może właśnie dlatego na fladze Unii Europejskiej mamy idealny okrąg składający się z 12 złotych gwiazd na tle, które niektórzy określają mianem błękitnego, jak błękit nieba inni jednak, raczej jako tło niebieskie lub ciemnoniebieskie. Flaga Unii Europejskiej to nie jest flaga, która od zawsze była flagą tylko Unii. Otóż jest to flaga, która została pożyczona od Rady Europy. Tak, Rady Europy, która jest inną organizacją międzynarodową. I dlatego flaga, która pochodzi z Rady Europy z 1955 roku, w 1983 roku, została uznana przez Parlament Europejski za flagę wspólnot europejskich. Wówczas były to wspólnoty, dzisiaj to jest Unia Europejska. Dwa lata później, państwa członkowskie, wówczas wspólnot, uznały tę właśnie flagę za obowiązujący symbol Unii Europejskiej. 12 gwiazdek nie oznacza liczby państw członkowskich. Unia Europejska jest organizacją bardzo dynamiczną. Są kraje, które do niej przystępują, W 2013 roku mieliśmy ostatnie rozszerzenie, ale może się okazać, że zupełnie niedługo Unia Europejska poszerzy się o kolejny kraj, który w tej chwili walczy o swoją wolność, mówię tutaj o Ukrainie, ale spośród 28 państw, które do 2013 roku przystąpiły do Unii Europejskiej, mamy także jeden kraj, który Unię opuścił – mowa o Wielkiej Brytanii. A zatem ten dynamiczny organizm, jakim jest Unia Europejska, nie może mieć w swojej fladze tyle gwiazdek, ile jest państw członkowskich, nie miałoby to większego sensu. Wydaje się, że 12 gwiazdek to jest liczba optymalna. Po to, żeby z jednej strony były widoczne, żeby było widać, że ten okrąg to harmonia, to jednakowa odległość od środka, a zatem też równość, że jest jednakowa odległość między gwiazdkami, więc widać, że jesteśmy wśród dokładnie takich samych jak my, dokładnie Tak samo równych, jak my. Gwiazdki są tej samej wielkości, nie ma równych i równiejszych. A zatem cała ta symbolika ma głęboki sens także z tej perspektywy. Bywało, że mówiło się o symbolice europejskiej jako symbolice nawiązującej do chrześcijaństwa i do Matki Bożej, która, jak wiemy, jest otoczona gwiazdami. W szczególności, że kolor niebieski też do niej nawiązuje. A jednak Unia Europejska jako organizacja, która szanuje różnorodność Szanuje także różnorodność, jeśli chodzi o kwestie religijne, nie czerpała tylko i wyłącznie z tego źródła. To zresztą widać wyraźnie także w wartościach europejskich, na których Unia się opiera.
0: Mistem szczególnie kojarzonym z Unią, gdzie spotkamy niejedną powiewającą flagę, której symbolikę właśnie poznaliśmy, jest Bruksela. Co jednak zadecydowało o tym, że stała się ona obok Strasburga i Luksemburga jedną z siedzib Parlamentu Europejskiego.
1: Podczas podpisywania w 1951 roku Traktatu Paryskiego, ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, pojawiło się pytanie o umiejscowienie instytucji wspólnotowych. Państwa członkowskie, państwa założycielskie w tamtym momencie zdecydowały, że spotkają się i porozmawiają na ten temat i nastąpiło to w Paryżu. W lipcu 1952 roku. I wtedy właśnie większość ministrów spraw zagranicznych, którzy reprezentowali państwa członkowskie, zaproponowała Brukselę. Ale jeden z przedstawicieli był przeciwny temu rozwiązaniu, a był to właśnie minister spraw zagranicznych Belgii. Oznajmił on, że nie będzie mógł oddać Brukseli z tego względu, że oznaczałoby to upadek rządu. I faktycznie belgijski premier zgłosił weto w tej sprawie, gdyż miał odmienne zdanie. Chciał bowiem, aby zamiast Brukseli, stolicą instytucji europejskich, było miasto Lierz, będące sercem regionu produkującego węgiel i stal, ale decyzja ta była również podyktowana pewnymi względami politycznymi. Z tego względu ministrowie spraw zagranicznych, spotkawszy się w Paryżu, nie uzyskali żadnego konsensusu. Ich negocjacje trwały bardzo długo, aż wreszcie odstąpiono od pomysłu Brukseli i zdecydowano się, aby umieścić prowizorycznie, tymczasowo, instytucje, które zostały powołane, czyli wysoką władzę, obecną Komisję Europejską, Zgromadzenie Parlamentarne, a także Rady Ministrów, w
0: Luksemburgu. Okazało się jednak, że Luksemburg nie może zaoferować żadnego, wystarczająco dużego pomieszczenia, które pomieściłoby zgromadzenie parlamentarne. Dlatego skorzystano z sali plenarnej Rady Europy w Strasburgu.
1: Gdy w 1957 roku powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wiedziano, że potrzeba coraz więcej przestrzeni dla coraz większej liczby urzędników wspólnotowych. Już kilka państw w tamtym momencie miało apetyt, na przejęcie siedziby wspólnot, ale niestety nadal nie można było znaleźć konkretnego rozwiązania i konsensusu. W tamtym momencie zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli przewodnictwo wspólnot będzie sprawowane w sposób rotacyjny, przez 6 miesięcy ministrowie każdego państwa w tamtym momencie założycielskiego będą po prostu przewodzili pracą wspólnoty. Tak się złożyło, że z uwagi na porządek alfabetyczny, pierwszym państwem, które miało przejąć przewodnictwo,
0: była Belgia. Szybko stało się jasne, że Bruksela świetnie sprawdza się w roli siedziby wspólnoty europejskiej. Co więcej, po organizacji w 1958 roku wystawy światowej, stolica Belgii miała powierzchnie biurowe umożliwiające przyjęcie dużej liczby urzędników, a także bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogowo-kolejową.
1: Widząc, że sytuacja nagli, rząd belgijski skwapliwie zgodził się na udostępnienie Brukseli, można powiedzieć, na dużej I nawet poczynił kroki w celu zagospodarowania dużego obszaru powierzchni należącego do konwentu Berlamont na budowę w zasadzie obecnej siedziby Komisji Europejskiej. Z czasem, gdy instytucje wspólnot zostały połączone w jedno, zarówno siedziba Komisji Europejskiej, jak i siedziba Rady Ministrów zostały przeniesione na stałe do Brukseli. W przypadku Parlamentu Europejskiego, ze względu na to, że instytucja ta zajmuje się monitorowaniem, kontrolą aktywności zarówno Rady, jak i Komisji, posłowie uznali, że dobrze byłoby również skupić swoją aktywność blisko tych instytucji, czyli pozostać w Brukseli, przynajmniej na przykład w wymiarze prac Komisji Parlamentarnej.
0: Można więc powiedzieć, że Bruksela nie została oficjalnie wytypowana do bycia stolicą Unii Europejskiej, a stała się nią w wyniku braku zdolności państw członkowskich do podjęcia konkretnej decyzji. W następnym odcinku Halo to Europa, nasi eksperci z Team Europe opowiedzą o nieoczywistych narodzinach Unii. Bo co wspólnego z powstaniem wspólnoty może mieć koniak? O tym przekonamy się już niedługo. Podcast Halo to Europa został zrealizowany i sfinansowany przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.